1: Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Og i denne episoden så har jeg med meg en veldig spennende gjest, nemlig Gisle Hellsten. Han er leder ved Karrierecentret ved Universitetet i Oslo og SIO-foreninger. Han har 15 års ledererfaring. Han har meget god kjennskap til arbeidsmarkedet, og spesielt studenters overgang fra studier til jobb. I tillegg, mine venner, så er han jobbekspert hos Aftenposten, der har han en fast spalte hver søndag, også som erfaren kursholder og veileder, og ofte sitert i Rikspressen, samt erfaring med radio og TV. Og i denne episoden her, så kommer du til rett og slett å få litt ny insikt det i hvert fall det vi håper på. Gisle han deler refleksjonene sine i forhold til hvorfor det er viktig å ikke sitte alene, med eget hod og egne følelser, når det gjelder valg av utdanning, eventuelt av yrke. Vi snakker om forskjellen på dette med å skryte av seg selv, og det å kunne faktisk presentere hvem du er for en arbeidsgiver. Du får også insikt i noen av de viktigste spørsmålene du kan stille deg selv for å bli kjent med egen kompetanse. Vi er også inne om karakterpress, og ikke minst hvordan kan vi håndtere når de i nære relasjoner har veldig sterke meninger om hva vi ska velge, når vi kjenner at ikke vi egentlig har så lyst til å det de tänker at vi ska velge. Du får også med deg annen snakk, så ikke minst får du tips til to veldig bra sider hvor du kan lære masse om ulike utdanninger, ulike yrker og ikke minst en karriereplanlegger finnes også der. Så her er det bare å glede sig. I dag har jeg med meg en veldig spennende gjest som jeg har gledet meg til å snakke med ganske lenge. Han er nemlig leder ved Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Hallo Gisle! Hallo, hallo! Hallo, du är på, vet du? Det er jeg. Du, jeg er veldig glad for at du kunne tenke dig å være gjest i dag, du har vel gjennom de 15, er det vel 16 årene du har jobbet där du jobber nå, stemmer det?
0: Jeg har vært her veldig lenge, ja. det stemmer nok.
1: <laughs> ja, og da har jo du møtt ganske masse folk.
0: Jeg har møtt uh, veldig mye folk, veldig mye studenter, og egentlig fulgt hele dette feltet ganske tätt fra den spede begynnelse til, til der vi er i dag.
1: Ja, og du, jeg er jo litt nysgjerrig da, fordi vad er det egentlig folk lurer oftest på når de tråkker in dørterskeren hos dere?
0: Det er uh, veldig varierende, men kanskje det vanligste spørsmålet vi får, det er vad kan jeg bruke utdanningen men til? Vilka arbeidsgivere vil ansette en som har denne type utdannelse?
1: Ja, og det, det der kan jeg faktisk kjenne igjen, for ofte så tar jo folk kontakt nettopp fordi at de har tatt en bachelor eller tatt en master, men så er det ikke noe den viser at man helt har fått innsikt i, eller kjenner til «hva gjør jeg nå?».
0: Helt riktig, og man har, man har sikkert ikke fått innsikt i hva man kan selv heller, så i stedet for å begynne å svare på hvor man kan jobbe, så er det kanskje greit å finne ut om studenten kan sette ord på egen kompetanse. Det er der vi begynner. Så det vanligste spørsmålet leder ned til det som er kanskje det vanskeligste å sette ord på. Det er egentlig, hva er det jeg kan?
1: Du, og hvorfor er det så vanskelig?
0: Det er nok fordi... Universitetet i Oslo är jo ikke en utpreget profesjonsskole hvor man tar en utdannelse og får et yrke som venter i andre enden. Nei. Det är litt mer opplagt hvis du studerer ved politiskolen att det kanske er politikarriere som venter. Men hvis yes. du tar uh, historie, eller sosialantropologi eller uh, matematik for den saks skyld så er det ikke noe som leder till ett yrke. Og det er kanskje der noe av forvirringen starter.
1: Ja, og, og, hva, og tenk deg hvor mange som har det sånn, men som ikke oppsøker hjelp heller, for det neste jeg lurer på, vi skal komme tilbake til det vi snakker om nå, hva, hva er det som gjør at noen ikke oppsøker hjelp, eller synes at det er en ganske sånn høy dørterskel å gå inn og faktisk be om hjelp, handler det om sårbarhet, eller frykt, eller hva, hva er det du på en måte tenker at det kan være da?
0: Jeg tror veldig mye handler om kultur, eh, veldig mye ja. eh, i Norge, tilsier ikke att man skal oppsøge en type ting, på hverken ungdomsskole eller videregående skole. Det å ha samtaler rundt det er rett og slett noe vi ikke er vant til. Vi merker det veldig godt i august, for da får vi mye besök men det er internasjonale studenter som står her, for de vet det første du ska gjøre, det er å oppsøke karrieresenteret ditt og finne ut hva du kan gjøre. Så det ligger ikke langt foran på raderen hos veldig mange, at wow. man skal ta masse grep og begynne å prate om karriere, like naturlig som man prater om en studieværleder for eksempel.
1: Ja, og, og det der fascinerer meg, og det er jo derfor jeg har startet den podcasten her også, fordi Vad er egentlig karrierevalgledning? Jeg tror heller ikke folk nødvendigvis helt vet vad det er. Man vet jo at det er et karrieresenter der, oftest tenker man hjelp til seve og søknad, og det er jo det jo, men dere tilbyr vel også så vanvittig mye mer da?
0: Ja, altså seve og søknad, det, det er på en måte to tekniske dokumenter som det er ganske enkelt å lære bort. Så det, det bruker vi litt tid på, men det er ikke der skoen trykker vad er det vi egentlig gjør på et karrièresenter? Som du sier, ja. så er det veldig mye. Men det vi vil gjøre, og gjøre mye mer av, det er å møte studentene på første semester bachelor, og få dem til å planlegge vad som venter, samtidig som man studerer. Fordi ja. det magiske med en CV, det er jo at det er bare en beskrivelse av hva du har gjort. ja. Men nå må man nesten gjøre noe for å kunne beskrive det, så vårt budskap handler jo først og om hva er det du vil, og vad kan du gjøre for å kvalifisere deg til nettopp det.
1: Og det er jo to viktige karrierekompetanser eller karriereferdigheter som vi ser jo nå igjennom, vi snakker som ikke alle nødvendigvis har, fordi jeg har ju opplevd folk med en dobbelt mastergrad och kanskje en doktorgrad, men man har jo på en måte aldri lært noe sted å sette ord på akkurat det du beskriver nå.
0: Nej og så är det jo sånn at uh, togene forlater jo perrongen hele tiden, helt til det er for sent. Uh, og det er vel noe av det som er utfordringen. och det er nok mange myter bland studenter og vad som er lurt og ikke lurt og den type ting, mens vi er något mer opptatt av vad er ditt näste skritt, vad kan du gjøre nå? Så hvis du er 19 og akkurat ferdig med russetida, så er det ikke helt sannsynlig at du vill få en drømmejobb som intern i FN neste sommer. Det er ikke helt sånn det pleier å fungere. Det kan skje, men mest sannsynlig så er det å få seg en deltidsjobb et sted, kanske bli med i en studentforening, kanske engasjere seg i politikken, uten helt nødvendigvis ha en kalkulert analys på vi jeg gjør det, så havner jeg der». Men det er de mange små dryppene oppi CV-kurven som er viktige å få med seg.
1: Ja, og jeg har jo hatt en, noen episoder både med CV og søknad, for det får jeg også masse henvendelser på, og som du sier, det er disse tekniske dokumentene Eh uh, och jag jag blev så fascinerad att du säger att det, det handlar lite om kultur och det oss upplever och vet inte om du kan känna igen men också janteloven. Man ska egentligen inte si vad man är god på eller att detta är jag speciellt altså god på eller det är lite mer så sånn, nej ja nej jag vet inte jag.
0: Nej tror uh, om det är jantelov eller inte jantelov så är det nog uh, ganska många norrmän är okomfortable med att göra och vi brukar mycket ordet nej begreppet skillnaden på att skryta och främja Heve.
1: Ja, kan du si noe om det? For det er et spørsmål jeg får ofte, og jeg vil ikke skryte av meg selv. Det er jo genialt hvis du kan forklare det.
0: Ja, og det blir kanskje litt min egen definisjon, da, men hvis man skryter, så forteller man noe som er kanskje ikke helt sant, at man overdriver litt, og at det er litt søkt det man sier. Ja. Man kan liksom ikke si at man har ekstremt mye kommunikasjonsfaglig erfaring, hvis man har skrevet ett blogginnlegg. Det, det er å trekke det litt langt, så da kommer du over i skryt. Men jeg mener att det er et marginalt problem at folk skryter for mig og mener att det er et mye større problem at folk faktisk ikke tør å fortelle hvor flinke det er på en objektiv måte, uten å bli ukomfortabel. Mm -hmm. Jeg møter folk som har strålende karakterer, bare AR og BR, ja. og så er det ikke komfortabelt med å trekke frem det, for det er litt skrytete.
1: Ja, og, og hvis du sitter for eksempel i et intervju, da, eller har kommet dit i prosessen, og du kjenner at det er ukomfortabelt, så syns det jo. Det er jo det. Ofte så er det jo med kongruens, at det er samsvar med hva kroppen din sier, og, og, eh, altså hva munnen din sier, og hva kroppen din viser, og det klart så skal du begynne å snakke om deg selv, og du har trent på det, og så virker du fryktelig komfortabel da. Jeg vil jo ikke si at jeg blir skeptisk, men man kan miste noe troverdighet, samtidig betyder det att det inte är lov att vara nervös eller men vad tänker du om det då hvis vi ser på type jobbintervju är det grejt att folk adresserar att de har lite hög puls eller att det inte är vant att gå intervju eller ska vi vara så tuffe
0: nej vi trenger ikke være tøffe i det heiltatt for jeg tror at hele settingen med intervju det er en veldig kunstig sak hvor arbetsgiver får en unaturlig rolle og kandidaten har en unaturlig rolle så det å tørre å snakke lite om det, så tror jeg at profesjonelle rekrutterere skjønner det, at dette här är en litt klein situasjon. Det vi nå ønsker å få vite, det er din fortelling om hvorfor du er kvalifisert. Og det er der jeg mener att man ikke ska være redd för att fortelle egne suksesshistorier, och gjerne med en litt sånn god selvtillit da eh och kunna se si att jag var stolt av att jag fick det akkurat det, det det å ha gått fyra år på universitetet i Oslo och fått bare goda karaktärer. Den den känner jag väl på, den är lite stolt av. Och det det handlar om att skryta i det hela, det handlar om att förtälla en objektiv sanning som man kan faktisk efterpröva. Eh uh, och det är det som är vikigheten av ett intu, det är att klara att gå veck från påståenden om sig själv til å lage en argumentasjon mm. som beviser det du faktisk sier om, ja. om det er tungt nok eller ikke tungt nok, det er for da arbeidsgiver vurderer. men eh, det å kunne trekke fram at man har prestert godt, at man har lykkes i det man har gjort, og vise til eksempler så er det nettopp det mm. et jobbintervju skal handle om.
1: Og ikke bara at man tenker, for ofte så opplever folk altså, som har kompetanse og de har høy utdanning og og så, var, og så sier de til meg at det var jo litt flaks. Litt flaks at jeg fikk bare A og B. så vet jo jeg at de har sittet og lest, og de har jobbet hardt, og de har forsaket ting som de kanske har prioritet bort, da, fordi de virkelig ønsker å lykkes i det, faget, eller det fagfeltet de studerer. Og det er jo derfor det ikke overrasker meg noen men jeg får litt sånn vondt inni meg noen ganger at, at det nettop ska være så vanskelig å få det frem og være stolt av seg selv. Da.
0: Ja, og det er tilbake til det jeg sa med kultur. Altså, hvis du vinner kretsmesterskap i langrenn, så er det ikke noe problem å prate om det. Det er en klar ener, altså, alle vet det. Men det å være god innenfor ulike typer ferdigheter, da, som ikke handler om å konkurrere på tid, der er vi ikke så gode til det. Og det er ganske mange studenter som skriver briljante masteroppgaver for briljante karakterer, og så prater man litt rolig om det og litt stille om det. Jeg syns at man virkelig fortjener å høste når man har sittet så mange år på skolbänken og gjort det så bra i en så ganske tøff konkurranse, at man ikke ska være redd for med den stilen man selv har, og være komfortabel med å si at man har prestert godt.
1: Ja, og det er akkurat det, for i mange år så har jeg blant annet jobbet tett med NAV, og der har vi har hatt kurs for høyere utdanning, både bachelor og master, O de har nettopp ikke tatt tak i den hjelpen som du beskriver at dere kan gi, så de har jo da brukt ett eller to år på å bare få masse avslag, eller funnet seg en jobb som ikke er noe relatert til utdanningen i det hele tatt, og så begynner de å tenke at det er noe galt på dem selv, eller at de har valgt feil retning, i noe de egentlig synes var superspennende for et par år tilbake. Så jeg tror Norge kan miste en del god kompetanse og gode kandidater nettopp fordi at både kulturen også sier at det er noe med å benytte seg av å få satt ord på, altså, hvem er jeg, hva kan jeg, hva vil jeg, og den hjelpen dere tilber att flere vet at du faktisk ikke bare er CV og søknad, men det handler om å få fram nettopp det med å sette ord på det du kan da.
0: Ja, akkurat det med karriere der, det er noe jeg tenker ofte på at det, det er en veldig merkelig ting, for det er tilbake til kultur igjen, for det, vi er ikke så komfortabelt med å prate om det, vi liker ikke kanske alltid å fortelle hvor vi er til ulike ting, men samtidig vet vi at i hver sosial setting så er det ingenting som det prates fortere om en karriere. Hva gör du? Eh, hva slags jobb har du? Det, det, det faller mm. på det med en gang i, i smalltalken. Og det betyr jo da at man fort kan miste den selvtilliten ved at man ikke har lykkes så godt og har den historien å fortelle. Så, så det er veldig på mange måter, tabubelagt å ikke lykkes med å få jobb med en gang.
1: Ja, och opplever du at samfunnet har blitt relativt individualisert slik at individet på en måte känner skyld og skam altså at det er min feil at jeg ikke har lykkes ofte Ja,
0: det tror jeg nok, det, det tror jeg nok uh, kan være en veldig god årsaksforklaring til at man uh, blir veldig alene i den processen og så alle rundt deg prater om det, altså tenk deg hvis du går ut fra, la oss ta justen da, og møter studiekammeratene dine et halvt år etterpå, alle sitter og forteller om hvor kul jobb de er, hvor mye pengene de tjener, hvor kule klienter de har og så sitter du der og sier at jeg sitter fortsatt og søker jobb, så det, det, det er ikke noe god situasjon for noen og det er det viktigste budskapet jeg har egentlig i dag, det er ikke sitte alene den processen for det er lätt å bli selvdestruktiv og skylde på deg selv.
1: Ja, og, og så ser jeg, altså jeg har snart jobbet med 20 000 mennesker, og jeg skal være helt ærlig, noen har jo en del unnskyldninger, og jeg skjønner at de kanskje ikke har gjort, eller tatt tak i det helt tatt, det kan jo være grunnen til det. Men av og så opplever jeg også at samfunnet eller noen av rammene har litt å si, fordi i veldig mange jobbannonser, i hvert fall en del så står det «må ha» eller «det er krav til erfaring», for exempel. Og så har du folk som har brukt tre eller fem år på skolen, da, som ikke har den erfaringen, men de har kanske annen erfaring fra et annet fagfelt, eller jobbet på Kiv, eller hva vet jeg, som kan ha noen overføringsverdi. Vad tänker du om det? Eh, Ofte er det et krav til erfaring, og noen steder så må det jo være det, men hvordan skal folk på en måte sig in inn, da, hvis ikke de har? De må jo starte et sted altså anbefaler ja. dere praksis, altså arbeidstrening, vad tänker du eller dere rundt det da?
0: Nei, det du spurte innledningsvis hva var det vanligste spørsmålet vi fikk, og det du stiller spørsmålet nå leder til det, for vi møter en del studenter som sier at de har hull i CV'en og at de har null erfaring. Og da sier vi ok, eh, la oss ta en titt på CV'en din. Så ofte så er det ofte godt bevarte hemmeligheter hvor man ikke selv klarer å se nødvendigvis hva slags erfaring man har. Exempelvis det var jo ikke lønnet, det var ju bare en studentforening, vi jobber jo med det de jobber med her og da pleier jeg å si at salg er salg har du jobbet på Kiwi, en restaurant eller vad det er for noe, så er det i salg det er mye av det samme produktene vil variere, men er du god til å trives med å selle og kan dokumentere det, så er, har du den erfaringen allikevel så jeg, jeg tror veldig mye handler om at uh, man må få informasjon tidlig, slik at man kan få de erfaringene. Uh, og når du spør da om uh, arbeidsgivere ofte krever mye erfaring, så sier jeg ja, mange stillinger gör det. Ja. Men jeg pleier å si at de kan dette spillet her antageligvis bedre enn kandidatene, og vet at de må ha påfyll. Ja. De vet at hvis du er 23 år, så har du ikke like mye erfaring som en 50-åring. Det er en del premisser der som ikke er likeverdige. Så jeg sier alltid til mine studenter som skal ut i jobbintervju, ikke ha fordommer mot arbeidsgivere, ikke, ikke lag bilder i hodet om hvordan de tänker for det vet du ikke. Og ofte så tror jeg de er på utgikk etter fremtidens talenter, og ikke nødvendigvis måler om du fikk en A eller B, eller om du hade jobbet der eller der, eller om du hadde praksis eller ikke praksis.
1: Nei, og, og du sier noe så viktig, fordi i perioder jeg var og holdt et foredrag på en høyskole, og det er samme hvor, og da, jeg liker jo å kaste litt brandfakler, og tok opp litt dette med press og karakterer, og, og etterpå så kom det opp 15 jenter, og de var så slitne og utmatta, og det var så stort press i klassen, da, spesielt også på det trinnet om karakterer, og det var det det liksom var snakk om. Og av og til, vet du hva, noen ganger så kanskje man har fått en C, men man har vært aktiv i studentforeningen, og kanskje har hentet noe derfra, som du sier, og det er et eller annet som har skjedd de siste årene i forhold til, til um, karakterpress. Det har nok alltid vært der, men det har blitt mer synlig, Ser det noe av det? Er det noen som setter ord på det som kommer till dere?
0: Ja, vi prøver i fall å igjen gå tilbake til realismeavklaring. Når man omtaler C som en dårlig karakter, så, så har vi jo en gausskurve i Norge og C er en normal karakter, det er en gjennomsnittlig karakter. Ja. Og hvis du er gjennomsnittlig flink med den seleksjonen man da allerede har vært igjennom og man er på en mastergrad, så kan man begynne å diskutere hvor god en C er. Ja. Jeg mener at C er en helt helt ok karakter uh, videre så vil jeg jo si da at uh, de fleste prater nok mer om benet sine og kanskje ikke nødvendigvis prater om snittet och det er ekstremt få som går ut med bare A'er, altså det er helt unntaksvis
1: det var godt du sa, for det tror ikke folk, alle Nei, andre føler seg så dårlig fordi det virker som om alle andre bare har A'er ja,
0: og det er en det er beviselig feil. Altså for noen år siden, det så gikk dekanen ut på justen og skrev en lengre artikkel om vad karaktersnittet faktisk var. Ja. For det er så mange som skriver att det bare er AR och BR, og vi møter tøffe arbeidsgivere som har veldig sånn «Vi er så attraktive, så vi ansetter folk bare med AR». Ja. Og den matematiken går dessverre ikke helt opp. Så här är det viktig å bevege sig i et terreng hvor man tør å trekke frem hva som er sant og hva som er myter.
1: Ja, og så er det jo ikke bare karakterene som definerer hvem du er og det opplever jeg av til at mange tenker og dette handler ikke om å fordomme folk, eller, men det handler om mangel på informasjon og kanskje mangel på nettopp det du, du belyser nå da, fordi gure land og mye annen kompetanse som er viktig, personlig egenskap, personlig egnethet hvordan du skal anvende altså bruke det du har lært da
0: ja, kjempeviktig, og det for, for tredje gang gå tilbake til hengangspørsmålet, var det viktigste spørsmålet man får uh, når vi møter folk her på Karriere Senter og kanskje det viktigste spørsmålet vi ikke får men som vi nesten alltid tar opp
1: uh,
0: det er viktigheten av å ikke legge alle eggene i en kurv
1: Fortell, for må...
0: fortell. Fortell, fortell Vi har disse karakterene uh, de er der, uh, de vil du bli målt på det kommer du ikke utenom, så det er helt sikkert men hvis du satser Alt det du har på bare få gode karakterer ja. Så er det det du har Da, da, da er det det du spiller med mm. uh, Og for å være dundrende tydlig På en ting så er det at til noen stillinger Så teller karakterene veldig ja. altså det Sånn er det bare Men til andre stillinger så er det ikke nødvendigvis slik og hvis du har sier at du har noen C-er og noen B-er og kanskje en D men du har masse jobberfaring, masse erfaring fra politiken du har skrevet en utrolig spennstig masteroppgave, mm. og du har masse deltidsjobber, og du har vært på praxis. Ja. alt detta er mulig for en student å kunne gjennomføre, mm. så vil du ha spredt risikoen til å ligge i flere kurver, og du får en god historie hos arbeidsgiver til å fortelle om helheten av din kompetanse.
1: Ja, og jeg tänker at det sier noe om vad du er i stand til å håndtere også. At, at du, ja. du evner å ha flere baller i lufta, du evner å lande de. Um, kanske du har gode referanser, for det er en anting ting lurer på. Er det mangestom... Referanser er kjempeviktig. Ja, er det sett att man har gått rett ut fra videregående da, og rett over i et studie. Sant? Ja. Hvem er det dere anbefaler folk å bruke som referanser, sett at det ikke er noen arbeidsgivere? Da? Hvordan løser dere det i møte med studentene som kanske er litt fortvilet der?
0: Nei, igjen, viktigheten av å komme til et karrieresenter tidlig er jo nettopp fordi at vi kan fortelle dem det, at du, du er nødt til å skaffe deg noen referansepersoner, ah. en referanseperson, det kan du få genom å få en deltidsjobb gjennom manpower, så har du det, ja. eller så kan du få det gjennom veilederen din, eller hvis du trener pike i 16 og kan få oppmann den idrettsklubben til å være referanse på hvordan du gjør trenejobben din. Mm. Uh, og her bruker jeg alltid metaforen om Hotels.com og TripAdvisor. Se på søknad, det er det fine du ser på Hotels.com. Se så fint rom der og fin strand og alt sånt. Ja. Ja. Men du går også på TripAdvisor og ringer for å sjekke om det faktisk er så fint som det du sier. Ja. Så sånn sett er referanspersoner utrolig viktig til å backe den historien du forteller. Mm. For ellers så blir den en påstand uh, hvor du sier at du har ting, mm. du har ting istället för att du får arbetsgivare till att kunna dokumentera att det faktiskt ja. Det är bästa deltidsanställd jag haft någon gång. Jag vill ge mina bästa anbefalningar. Det väger mycket.
1: Och det är akurat det då mina vänner som hörer på. Jag är så glad för att du tar talar om för det må ikke bare vara arbetsgivare och det är faktiskt lag som du sier du kunde spöra studievägleder, kanske inte lärare, visst är två tre nör i klassen för någon måste ju kunna se si någon vem du är eller hurdan du har eventuellt utfört jobben din eller se si någon hela ja. poängen att någon ska kunna se nå om, si om dig. Um, og finns det studenter som kommer til deg som har opplevd konflikter med arbeidsgiver?
0: Ja, og det er et väldigt vanlig tema og vi bruker jo det konsekvent når vi selv kjører intervjuer så stiller vi spørsmål og det er en oppfordring til alle arbeidsgiver som hører på denne podcasten det er, er det noe spesielt ved dine referanspersoner du har lyst til å si vi ringer? Ja. Fordi det er... Det ene kan være en konflikt, men vi har jo masse studenter som jobber i kveldsjobber, hvor man for exempel driver med telefonundersøkelser, ja. hvor du ikke ser teamlederen din. Altså, du bara er ansatt, du kommer på jobb, och så går du igjen. Ja. Uh, det er et veldig lite personlig forhold mellom de ansatte som jobber noen timer på kvelden, for der ligger lista klar, og så ringer du, och så går du hjem igjen. Ja. Da er det et avstandsforhold. Og det kan også være at det har vært en konflikt uh, med en arbeidsgiver uh, og for å gjøre det litt lettere for den ansatte eller for kandidaten da, mm. så er det faktisk bedre å prøve å finne noen andre uh, ja. en å bringe opp noen ja. Men hvis du har vært ansatt et sted i seks år, mm. og det er helt naturlig på din CV, er den person hvorfor vil du ikke gå opp i den, så det, kan det være lurt å si fra det på intervjuet mm. at det her skjedde det noe, og sånn var det. Mm. Uh, og det var mange som opplevde det slik, fordi dårlige sjefer finnes det masse av, og det er synd hvis de skal også kunne klare å ødelegge
1: ja, og det er jo akkurat det, for som du sier, om du har tatt en masterfilosofi eller startet av en bachelor i historie, det er jo ikke det at det er ullent, og fagfeltet er ullent, men det er, litt, det er litt jobbende, altså det florerer jo ikke av å jobbe som historiker.
0: Ja, jeg er jo ikke umiddelbart helt enig i det. Det er mange steder hvor historikere kan jobbe, og det er jo ingen bedrifter som jobber med historie som fag, hvor det er en viktig del av tematikken. Men det handler om den uh, allsidige problemtilnærmingen en bedrift kan ha, og ja. historisk utmode. Uh, måten man skriver på, måten man resonerer på, forholder seg til store mengder informasjon. Ja. Historikere har mye verdifullt, alt fra forskningsinstitusjoner til departementene, selvfølgelig til skolevesenet. Ja. Så det gjelder om og se hvor nærme er du en profesjonsomstudent, eller hvor langt unna er du en profesjonsomstudent. Ja. Og jo lengre, er, jo lengre unna du er, jo større jobb har du selv å gjøre for å få den relevant. Har du studert som sagt, til politi på politiskolen, ja. så er det ganske nærliggende hvor det ligger enn. Ja. Så jeg er veldig opptatt av at vi trenger den kompetansen vi kan få, og det er ganske mange arbeidsgivere der ute som ikke er tøffe nok, flinke nok til å tørre å se utenfor boksen på vad er det andre profesjoner eller andre utdanningsretninger kan tilby min bedrift. La oss gjøre som vi fjor.
1: La oss det. gjøre som i fjor. Yes. Og det er derfor jeg ikke kastet en brandfakeren. Det er ikke det, det trengs historikere, men jeg har, en, jeg har jo truffet på en del, og det er sånn, ja, men det er ikke noe utlyse stillinger, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Nei, det er det ikke og plutselig, som du sier, det er noe med å tørre å tenke utenfor boksen, og jeg er så opptatt av også at arbeidsmarkedet og at arbeidsgivere, må, jeg har en sånn drøm om å gjøre noe litt med den maktforskyvningen, for jeg ofte opplever at folk kommer litt med lua i hånda, så vil man så gjerne ha en jobb, og så stiller arbeidsgivere masse spørsmål, gjerne fra et ark, og det er mange arbeidsgivere rekrutterere som ikke nødvendigvis er så drevende på å rekruttere heller, og så går man glipp av så mye bra kompetanse. Så vad skal til ifra at arbeidsgiverne tør å åpne og titte ut av vinduet, da?
0: Jeg, uh, med fare for å trekke fram noen arbeidsgivere, så gjør jeg det med motsatt forte, men jeg, jeg synes uh, DNB, uh, Rune Bjerke, skrev Facebook-innlegg som jeg tror nok var uh, å trekke det litt langt, at hvem som helst kunne få jobbe i banken, for det, det tror jag kanskje ikke er helt tilfelle. Men Hele tematikken til det innlegget hans handlet jo om at vi trenger kompetanse, ja. vi trenger folk som tänker annerledes, och vi trenger folk som kan bidra med noe. Ja. Vad du har studert er ikke så viktig for mig? om du har et hul i CV-en er så viktig for meg, men det er du vil argumentere for at du kan bidra, så är du velkommen til å søke oss. Og jeg tror, og det, det er noen norske arbeidsgivere generellt med fordel bør tenke på, ja det er hvis vi skal inn i en verden som alle er enige om kommer til å endre seg mye de neste årene, mm. så må vi også endre måten vi rekrutterer på, for ellers så blir det just another brick in the wall ja. med den og den utdannelsen og de og de karakterene og de samme klærne og de samme deltidsjobbene. Mm. Det skaper ikke mangfold, det skaper homogenitet.
1: Ja, og det er akkurat jeg noterte nå, for nå måtte jeg hente frem en pen, for du sa to spennende ting, eller du sier jo mye spennende da, men det ene er dette med endring, og har du noen tanker om hva slags endringer samfunnet står om for? Du har jo følt trender nå de siste 15-16 årene i egenskap av å være der du er. Har du noen tanker om hva som kommer fremover, eller er vi for opptatt av å drive og tenke på hva som kommer fremover, at vi skal spå den utdanningen og ikke ta det, for da forsvinner det? Hvordan skal vi forholde oss til fremtiden når det er så mye meninger?
0: Jeg tror at vi ska forholde oss med is i magen, for det hver høst eller, eller kanskje litt ut på vinteren så får jeg telefon fra journalisten og spør hva må du studere nå, vad må ja. du ikke studere nå det, det mener jeg er feil spørsmål uh, fordi vi, vi som sagt trenger kompetanse uh, og vad vil fremtiden bli vet du hva, jeg tror ikke fremtiden kommer til å være så ekstremt annerledes, det kommer fortsatt til å være store bedrifter der ute, det kommer fortsatt til å være rekruttering, og vi kommer fortsatt til å trenge folk med utdannelse ja. Vi kommer til å se andre typer arbeidsmiljø. Kanskje man ikke møter opp på jobben sin hver eneste dag. kanske man jobber mer hjemmen ifra. Kanskje det er flere selvstendige næringstrivende som selger konsulenttjenester. Mm. Men fortsatt så tror jeg noe av det viktigste studenter, og i og for de som er i arbeidsliv i dag, må vite, det er at de må tørre å henge med på den teknologiske utviklingen. Ja,
1: det er et viktig poeng.
0: Og der kommer vi tilbake til historikeren, eller humanisten, eller de som har noen annen utdanning. Jeg ser en viss fare for at teknologien løper så fort att vi kan hoppe på løsningen, for det går ganske fort, uten å tenke på ett större perspektiv. Hva skjer hvis vi gör det? Vad kan faktiskt være implikasjoner hvis vi gör dette? Og sterk eksempel her er vel egentlig Facebook og til dels Google, ja. hva som skjedde når de samlet inn all den information og hva slags makt de fikk over menneskeheten, for å bruke et stort begrep. Ja. Og der vil det være nettopp historikeren, sosialantropologen eller andre generelle, vil kunne bringe inn gode analytiske tanker på hvordan teknologiutvikling, etik kan gå hånd i hånd for å lage et bedre produkt enn bare dundre av gårde.
1: Ja, og jeg synes det er så viktig fordi jeg også får en del henvendelser sånn typisk rundt hva skal jeg velge og hva skal jeg ikke velge, og jeg leste en artikkel fra Moss Avis nå skal jeg ikke sitere den helt, men det handler om at dette med individ, ikke sant, i spenn i forhold til samfunn, og da var det snakk om at i utgangspunktet så bør ikke elever nå få velge eller få første, andre og tredje valget sitt. Det er bedre at samfunnet bestämmer vad de skal velge i forhold til hva slags vi trenger i fremtiden. <laughs> Vet du hva? Jeg holdt jo på å svime av. Skal du ha... Ja, men sånn,
0: sånn var det i Russland eller Sovjetunionen. Det var jo slik da. Ja,
1: skal du ha tusen, flere tusen studenter som ikke får første, andre tredje valg fordi vi trenger, vi tror vi trenger noe om tredje vår? Eh, og så ska du dra deg gjennom et utdanningsløp og... Jag ser att logiken jag jag förstår att vi ska utdanne och och samhället är ju viktigt för att i varata individ och välfärd och allt det som hör med men jag har mött så många människor som har valt studier fördi alla andra syns att det har varit lurigt att gå den riktningen mamma, pappa, vänner, kärste och så är de ju inte lyckliga i det de håller på med.
0: Nei, det er ja og, men, men, hva, hva altså, det är väldigt trist att höra om var enstaka gång. Ja, men vad
1: säger ni då? Alltså jag vet att vi ska ju inte ge allt för mycket råd. Någon gånger så gör jag ju det. Då ber jag om 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 möjligheten att kunna ge råd, men tänker ni att folk ska hoppa? Ska de hålla ut? Hvordan hur man det då?
0: Alltså det, det tror jag du är väldigt inne på det att man ska vara försiktig med att be folk göra det ena eller andra. Ja fordi da går det noe å styre menneskers liv, men det å tørre etablere en sikkerhet genom å sparre, så er det min erfaring at studenten ofte ser svaret sitt selv, men bare det å få trygget tid, at det, nei, det er ikke mamma eller pappa som skal leve ditt liv, det er ikke de som skal gå på den jobben, selv om de mener at det var riktig da, så er det ikke det riktig for dig. Og da, hvis du begynner å få mye informasjon om og spør om hva er agendaen til alle dine rådgivere? Hvorfor vil de det? Ja. I stedet for å si du bør ikke studere det, så bør man som individ, eller det er mye be om en 18-åring det, da må man stille åpne spørsmål tilbake. Hvorfor hevder du at jeg ikke bør begynne på det studie? Hva er din argumentasjon för att du mener det? Ja. For ellers så blir det litt som tekefinger, og det å trygge studenter i å tørre å spørre spørsmål til sine rådgivere, det tror jeg er ganske viktig. Ja, ofte, ellers så blir det bare en disiplin.
1: Ja, og ofte så opplever jeg at foreldre, da, nå snakker jeg jo spesielt unge 17-18 som står på trappene til å skulle velge utdanning, så er foreldrene, og detta er litt å generalisere litt, men jeg kan jo bare snakke på bakgrunnen av de jeg har vært i møte med, og så finns det jo nyanser, men Foreldre er ofte opptatt av at man skal en trygg utdanning og trygg jobb og ha noe å falle på. Og så tänker jeg at sannheten er noe, Vi vet jo at Norge er i omstilling på en viss måte, og vi vet jo at det kommer til å dukke opp nye jobber, og det kommer til å falle bort noen jobber. Og... Hvilke tanker, som du sier, det at en 18-åring ikke skal gå i opposition men få de verktøyene til å stille de åpne spørsmålene, så det blir en dialog med eventuelt foreldrene.
0: Ja, altså... Ja, altså det viktige er å stille gode og åpne spørsmål tilbake Når man blir fått tydelig råd från mamma og pappa du bør, så er det lurt å be om en argumentasjon, men jeg har lyst til å trekke fram et eksempel, ja. som jeg siden jeg har vært her såpass lenge som jeg har vært og husker runt uh, en, en del år siden, så var NHO ute og lagde mye rabalder fordi at vi utdannet så ekstremt få ingeniører at vi måtte ha mye, mye mer fokus på ingeniørutdanningen. Ja. Og vi kom til å mangle 10.000 vis om noen år. Og så gikk det to år og vi fick en finanskrise og en oljekrise og vi endte opp med å si opp nå var det 15.000-20.000 mm. ingeniører rundt omkring. Så dynamikken i arbeidslivet den er annerledes en vad vi klarer å predikere. Man vet ikke når det kommer en krise, når det kommer en tilbakeslag. Så det å være veldig tydelig på at det vil være evig lurt å ta den utdanningen, det, det skal man være veldig forsiktig med å predikere.
1: Ja, og, og, det, og det vet jeg jo at dere ikke gjør der dere jobber, men, men, men så er det også så interessant, alle disse kreftene rundt individet, for noen ganger når jeg sitter i, i veiledning, så Lurer jeg jo på litt med hvem jeg egentlig snakker med, altså hvor er stemmen til det mennesket som sitter om for meg? For det er ja. så mye, ikke sant? Og, og særlig opplever dere at sosiale medier har noen innvirkning av noen slag i forhold til ja, hvordan folk, om ikke vi ser ut, men vad de tenker er mulig å få til, for det er jo ganske glossy. Både på Instagram og Facebook och TikTok och Snapchat och folk ser så lykkelig ut. Merker dere at ja. noen snakker om det også som en lite liten sånn sidespor, men at det er innvirket på noen måte?
0: Jeg tror at når man har kommet et godt stykke ut i en bachelor- og masterutdannelse, så klarer man å ha et distansert forhold til hva som står på Facebook, vad som står på Insta, og ikke minst hva bloggerne sier. Ja. Fordi jeg tror de kanskje hender seg til et litt annet publikum enn at de ska oppe på med en gang. Men det er denne tryggheten i å vite at Norge trenger mer kompetanse, og at ingen utdannelse nødvendigvis er feil med tanke på arbeidslivet som noen prøver å predikere. Altså, jeg leser stadigvæk, utdanner ledighet. Ja, gjør de det. Kanskje de ikke får akkurat den jobben som er mest samfall med utdanningen, men ledighet er noe annet. Og derfor er det så viktig nettopp å gjøre disse andre tingene ved siden av studiene slik at du kan få eh, en større nedslagsfelt. Og jeg synes det er veldig morsomt, og jeg siterer alt det når jeg hører om hva arbeidsgiver tenker. Ja. Et stort internasjonalt konsurrentselskap, jeg trenger ikke å nevne navn, den første personen de ansatte fra UiO ja. hadde hovedfag i Gaupe.
1: I hva for noe? I, i dyre i Gaupe?
0: I dyre Gaupe. Biolog. Og han fick en stilling, det er ganske mange år nå, i dette konsernselskapet som driver med business consulting. De var ute etter hode ikke selvfølgelig at han kunde mye om gaupe. Det er det det handler om, det må man bare forstå. Man kan bidra med så utrolig mye arbeidslivet, selv om kanske det du skrev masteroppgaven om, ikke er det du ska jobbe med når du er ferdig.
1: Og dette her er jo hvorfor vi gjør denne podcasten og denne episoden, for du har jo også jobbet og møtt fantastisk masse mennesker, har jo ansvar for andre som hjelper andre og det der er en sånn der kjepphest, altså. Ja. ja. Jeg vet ikke hva jeg skal si, men det er ikke nødvendigvis sånn, og, og det er derfor jeg blir så lei meg som vi var inne på, at folk føler at de har bort, i sier til meg at de har kastet bort fem år, jeg har bort tre år, jeg. men ingenting av det du har lært någon gang, så lenge man evner å på en måte sette ord på det og reflektere rundt det, er ju bortkastet.
0: Nei, det er ikke bortkastet, men det jeg kan forstå studenter som sier at de har kastet opp ordene mot studieordnene sine, og det synes jeg kanskje er det tristeste, det er at de har blitt presset av noen til å studere noe de overhovedet ikke liker, og skulle ønske innerst inne at de hadde studert noe helt annet, men de turte ikke. Det synes jeg er det tristeste.
1: Ja, og så da kommer de der hvor det handler om å stå i en overgang, da, og eventuelt ut i jobbsøk, og jeg tror det er derfor jeg, tror jeg er så opptatt av altså å få ut litt sånn, hva er karriereveiledningsfagfelt? Altså, hva er det, hva er det dere faktiskt kan bidra med? Og du har jo beskrevet det ganske godt nå, at det er så mye mer enn CV-søknad, for det er det ofte de fleste tänker at det er.
0: Ja, og det jeg har lyst til å si til når det gjelder karriereveiledningsfeltet og karrieretjenester, da, som jeg liker å omtale, hvor veiledninger og samtalen kun er en liten del av det hele, ja. Och jag ville lysta att avmystifiera hela upplägget. Det är inte skummelt att prata med oss. Eh, vi är inte bessevisare som kan ge dig svaren på vad du ska bruka livet ditt till, men vi kan være en neutral sparringpartner. Eh, mm. och komma in på med små frågor och med stora frågor. Eh, jag är villig, jag är se på hurdan vår fysiske utformning är. Alltså lukkade dörrar, vita väggar, det ser ut som ett legekontor här. Alltså det göra være like naturlig og gå til oss som alle andre steder, för att du ser på det som investering.
1: Ja, og det er akkurat det, og det koster jo ikke noe heller.
0: Nej. og folk er villige til å betale store summor for å gå til en PT for å lære att å trene. Yes. Og de kan få den samme jobben oss oss, men vi gjør det helt gratis. Så jeg har til og med tøyset på at vi burde kalle oss karriere-peter for å rett og slett avmystifisere dette ja. Personal trainer. Du får det helt gratis på det studiestedet du er, i hvert fall mange steder, ikke alle. Ja,
1: og det er akkurat det, for der, selv om mange går på universiteter og høyskoler, så er det ikke alle som er klare over tilbudet. Og det finns jo også karriere som fylkesvis nå, blant annet, som også er gratis. Ja. Det går jo an, altså du må, skal du ha veiledning på NAV så er det jo antageligvis på dagpenger eller stønad eller man løper jo ikke ned der og får veiledning sånn ut det blå men de samarbeider jo med disse fylkesvise karrieresenterne og det er bare det at med den podcasten her om dere hører på og, og går ved universitetet i Oslo at gå innom, si hei og jeg tror det er det der i første møte folk bruker så tid i eget hodet på å se for seg hvordan det skal være, hvordan man blir møtt Kanske man har noen spørsmål man skammer seg over
0: Kanske det, og tilbake til kulturfenomenet som jeg er da ganske opptatt av, det er jo det at uh, veldig mange assosierer karrieresenteret med noe man bør gjøre på slutten av studiene. Yes. For da skal jeg jobbe og sånn. Ja. Uh, og det er jo, sånn som jeg ser det, en feil strategi. Mm. Altså, du bør egentlig, når den dagen du begynner på videregående faktisk, så vil jeg påstå at din karriere har begynt. Ja. Og studier er en del av det å forme sin egen karriere og det å bruke da noe tid på samtal med noen som uh, kan forhåpentligvis være meget gode samtalepartnere, mm. gjør at du har noen nøytrale som du kan gå hånd i hanske med gjennom 20-årene og 10-årene mm. før du begynner å forme din egen yrkeskarriere, som er noe ganske annet enn en studiekarriere.
1: Ja, og, og så henger de sammen som du sier, og så er det jo noe med at mange skal jo ha en form for yrkeskarriere ganska länge, ikk sant? Det är ju en del unga sterar och siggar en del äldre och och og det kan ju vara att man blir nödd för att skifta jobb. Det kan vara att man blir nödd för att omstille sig, ikk sant? Det kan vara att man detter ut av arbetslivet och upplever du att folk kommer och har en og har, alltså de som på något emot vet vad de vill då och kommer in och om allike väl att de ska ha den jobben och och där ska de vara resten av livet och grundat att jag ser det för att modern min bland annat var ju under 70 nu. Hon var jo 50 år i samma jobb. Mange av den eldre ja. generasjonen var jo trygge, faste jobber over lang, 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 lang tid. Men kan...
0: Ja, der skjer vi en, en endring i Norge. Yes. Altså, kongens fortjentemedalje etter 25 år, den er det ikke så mange som er stolt av for lenger. Det er liksom, oi, jeg bytter aldri jobb. Jeg er jo snart i den kategorien selv. Ja. Men jeg trives en ganger i jobben min, altså det er helt greit. Men uh, de som uh, har tre-fire jobbskifter før du er 30, det, det tror jeg kommer til å bli mer og mer norm enn noe som er rart. Ja, vi møter en del som er i 30-40 årene som eh, ikke kanske tok en utdannelse eller som tog feil utdannelse, som har nå en mulighet til å begynne på nytt igjen og, og begynner i relativt ikke, voksen aldri er litt feil å si da, men i 30-40 år nå skal jeg gjøre det jeg alltid har lyst til, mm -hmm. og så skal jeg jobbe med det resten av tiden. Ja. Vi møter en del av karriereskifterne som vi kaller dem.
1: Ja, ja, ja. Og så i en litt sånn det, så lurer på for nå snakker vi jo naturlig nok, fordi dette er jo ved universitet i Oslo og som tilbyr et veldig stort utvalg av utdannelser, eh, noen strategier for å velge rätt utdanning, altså nå snakket vi om disse kreftene som kan påvirke runt, men hvordan vet man på en måte at man er på rett hylle da? At man har valt valgt... Det? Ja,
0: det, det, det tror jeg er en... Det er jo et orakelspørsmål som det er vanskelig å gi ett tydelig svar på, men det som jeg anbefaler når jeg prater til videregående skole, eller i forbindelse med samarbeid og opptak, så er det å se sig selv i speilet, og begynne med å stille spørsmål av de fagene du har nå på videregående skole. Hvilke fag er det du syns egentlig har vært de morsomste? Hva er det du trives best med å gjøre? Ja. Så er jeg er veldig opptatt av man kan se bakover for å finne ut det, man bør også se forover. Ja. Å velge utdannelse det er et av de største valgene man gjør i livet, så det koster fem år av livet ditt, så det er ikke noe man kan gjøre mange ganger. Bruk tid på å undersøke vad forskjellen på de ulike fagene er. Som jeg sier, det er forskjell på å studere statsvitenskap, på sociologi og sosialantropologi, men allt er samfunnsfag, så man må tørre å hente inn den informasjonen og brekke den ned.
1: O er det noen nettsider du anbefaler folk å titte innom, eller som du kan henvise til for å få litt mer oversikt? Fordi det er jo ikke bare, bare for oss seller å sitte med da, oversikt for flere tusen utdanninger og utdanningssteder. Og, finnes det noen gode nettsider?
0: Ja, og jeg har lyst til å nevne to supersider. Ja. Det ene er jo selvfølgelig utdanning.no som er helt briljant på å kunne... Uh, vise vad de ulike fagen er hvor du også kan hente inn information. og der ligger det også en karriereplanlegger som du går an å bruke for å se om du gjør de tingene gjennom studietiden for å gjøre deg selv en tjeneste ved å være allsidig wow. men kanske den viktigste siden uh, det er LinkedIn fordi LinkedIn er alt for associert i hvert fall sånn som jeg kjenner det fra våre brukere, om at det handler om overgangen finne jobber og så videre, mm. det gjør det også men hvis du som ung går inn og setter noen grenser for vad du gjør i søk, så kan du for eksempel finne ut av de som gikk ut fra universitetet i Oslo og har studert sosiologi de siste 15 årene, hvor jobber de i dag og med vad jobber de i dag. Ja. Da kan du virkelig dra en korrelasjon og se Nej det er ikke slik at hvis du studerer det eller så havner du der, men du vill se et mønster hvor mange har gått og det kan gi god informasjon og når du vurderer og søker deg til et universitet eller høyskole ja. prøv å se om du kan finne en kandidatundersøkelse som viser og sier noe om vad som skjer med kandidatene for det går an å tenke ting på en gang det er, vad har jeg lyst til å studere ja. og så litt som realisme hvordan ser det ut på den andre siden med tanke på jobb og hvor det er naturlig at min type utdanning jobber på sikt
1: ja, og där nå hoppas jag verkligen folk noterar här så blekke spruter för det är ju möjligt att finna en del information på förhand eller bruka internet när det är knöligt man ska bruke dette i alt, for det till allt för det är ju ett hav av möjligheter där men som du ser både utdaning.no linkedin och det att ha karriärfärdigheterna till att kunna söka den information och och det lite sam där vite lite vad man ser efter det är ju det det handlar om och nummer 2 i förhåll till det du säger att kjenn på når du snakker om videregående hva er det du synes var morsomt, hva er det som interesserer deg mm. at det, det er hvertfall det ligger noe der da. hva er det som gjør at pumpene slår litt ekstra eh, og, men på en annen side så opplever jeg også folk som har tatt utdanninger og som har elsket å ta utdanningen men så skjer jo familieliv og andre ting som gjør at nå har de en ja, 8-10-3 jobb, jeg synes ikke den er noe men det er så mye annet rundt da, som gir mening enn selve jobben Mm. Sant? men det betyder inte att de tänker att utbildningen har varit bortkastad. Det har varit massor att ta med sig. Jag tänker bland annat kritiskt tänkning, evnande att analysera nya bekänskaper. Det är ju mycket annat man får med sig än bara ett fagefält, är du ikke enig i det?
0: Väldigt enig i det och vi har en viss presedens som sitter på en annan sida av Atlanten. Ja. Uh, som er med på å utfordre etablerte sannheter og med på å utfordre faktisk kunnskap uh, og det er nettopp her og nå i den verden som skal formes så vil jo det å uh, presse på vad som er sant uh, hva vi kan dokumentere, vad som er forskjellen på fake news og hva som er vitenskapelig mm. Mm. det er helt avgjørende uh, at man tørre å stå imot det mm. og der utdannelser den desidert beste vaksinen man kan ta for å sikre seg at man er kompetent til å tørre å stille spørsmål med sannheter som blir profilert. Ja. Jeg synes dette experimentet som har gjort på Lillestrøm videregående skole nå er interessant i seg selv, for å vise at det er lätt å bli påvirket av noe som ikke er sant, som gjør at du kan agere deretter.
1: Fortell kort om det eksperimentet, er du snill.
0: Ja, det experimentet var i forbindelse med skolevalget hvor uh, folkeopplysning med han Andreas Wahl, yes, han heter, yes. da, som har vært inne og forsøkt å manipulere informasjonsmagitt mm. for å gi en politisk retning for å se om han klarte å få utslag i om han kunne få en overrepresentasjon ved skolevalget der.
1: Ja.
0: Han har jo fått masse 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 kritikk for at det var uetisk og at det ikke er NRKs uh, mulighet gjøre, eller oppgaver å drive med det. Mm. Men det jeg synes er interessant er at er, man utsettes for manipulasjon absolutt hele tiden. Yes. Og da er det nettopp det evnen til å tenke kritisk, evnen til å mm. si at selv om mange mener noe, så er ikke det det samme som at det er sant.
1: Nei, og det, bare det i seg selv er viktig kompetanse
0: mycket viktig kompetens. Det är många debatter som går nu, alltså eh mm. vaccinomocksståndare, alltså det det är lätt att hänga sig på det. Ja ja. Eh men man törre och ställer frågor om varför menar ni detta och med vilket belägg menar ni detta mm. och vad er belägget till motparten? Alltså det att det handlar av väldigt mycket om grundläggande kritisk inställning. Mm. Og det är inte till motsatsen att vara lösningsorienterat eh men det törr och ställe ditt stora frågeställna det lär man väldigt gott på akademian.
1: Ja och det tänker jag kan ju vara en liten sånn tråd genom allt vi har snackat om när vi beveger oss snart upp på 50 minuter så mycket har vi hållit på och nog Isella och dialogen flyter och jag har ikke nog manus jag hade inte förberett någonting hade bara lust att känna på var vi var och vad vi skulle snacka om och kritisk tänkning ikvant för mig är ju det nog en nyckeln. Och jag hoppas ju för de som hörer på också, det betyder inte att det du tänker är galt eller, men där är någon som du säger att kunna stoppa blitt, vad som gör att jag tänker det? Var kommer den tanken ifrån? För de allsier det är det då riktig? annars ja, det ju vara. Och 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 där är det som jag sa jag känner till bäst från akademian och håller på med master i karriärvägledning själv. Jag blir ju hela tiden utfordrad på den kritiskt tänkningen. Og det er noe av det som har gitt meg mest, selvfølgelig i tillegg til teori og fag. Også. Men er det en evne til å kunne tenke kritisk? Og samtidig er jeg nysgjerrig på en ting for å bare starte og avrunde litt. Hva med alle de gissle og det kan jo være litt sånn betent å kanskje svare på det, siden du nettopp jobbe ved et karrièresenter, ved et universitet. Hva med alle de som ikke makter utdanning hode? Det helt supert det, altså ja, utdanningen
0: er, ja. det er ikke noe selvfølgelig, og jeg er veldig opptatt av at universitet og høyskolesektoren ikke er noe bedre enn yrkesfag eller fagskoler, altså vi, vi trenger hele sulla mitt i Norge, og heldigvis uh, så er det folk som har lyst til å bli tømrer, eller frisør eller mure, eller noe sånt nå, mm. og de skal ikke føle seg en millimeter, og jeg håper ingen gjør det, eller underlegen uh, de som tar høyere utdannelse og det er vel et
1: men det er jo sånn samfunn, du ikke det at det er? Eller? Jo, det, er
0: en viss, det kan være en viss form for arroganse uh, ved at man kan bruke vetenskapen og universitet og høyskolelærdommen mm -hmm. på en måte til å si at man er bedre enn noen andre. Men det er ikke det som er mitt inntrykk, og det er i hvert fall ikke det som er min holding. Nei. Vi trenger hverandre. Mm. Uh, vi trenger ikke en eneste historiker hvis det ikke er murt ett bygg hvor de kan jobbe. Altså, dette henger sammen.
1: Og da er det at, det at vi trenger mangfoldet, som du sier, og alle kulturer, alle nasjonaliteter. Altså, og, og, det gjør vi. Noen vil velge det, og noen velger det. Og som du sier, hadde det ikke vært for han som vasket kontoret ditt hver dag, eller kontoret mitt, eller, kan du tenke deg hvordan hadde det hadde sett ut?
0: Nej, men jeg har en lang, lang fartstidig restaurantbransjen. Ja. Og jeg var blant annet restauransjef flere steder, og den siste du skulle tulle med når jeg var på jobb, det var ikke kokken, altså det var ikke tull med oppvaska, uh, som er nedst på stigen der. Ja. Det tar megaktig en halv time før hele restauranten må stenge ned, hvis ikke det fungerer. Altså det er det helt mest kritiske punkt i en restaurantdrift, mm. det er å få oppvaska å fungere. Mm. Så det at noen tillater seg da til å vise en viss form for arroganse eller hever sig over det, mm. det, det har alltid provosert meg grenseløst, for det er faktisk oljen i maskineriet, det er oppvaska.
1: Ja, og oppfordringen her, altså, i forhold til det vi snakker om, er om du velger utdanning, supert, Norge trenger det. Om du velger yrkesfag, supert, Norge trenger det. Om du går rett ut og starter i egen bedrift, fordi det er det du ønsker, Norge trenger det.
0: Ja, jeg tør jo faktisk gå så langt, at den største risikosporten du gjør, det er å droppe ut fra videregående skole. Mm. Uh, og det er vel egentlig det vi ser, at... Uh, de som vil få problemer med å lykkes i fremtiden, det er de som har null formell kompetanse. Og det ser vi som et tydelig utviklingsstrekk i dagens teknologiske samfunn. Ja. Det er de ufaglærte jobbene som forsvinner. De var der før. Mm. Men nå kan du ikke dra til sjøss. Det er ikke enkelt å ta et år i militær en gang, for det er ikke lenger noe du må gjøre. Daksen finnes ikke, så du kan få daksjobber. eller er mulig at men det er mye redusert. Mm. Mm. Du kan ikke på brygga och skjeve og lossa av skip, altså alt dette her er borte. Ja. Så det aller, aller, aller viktigste man kan gjøre for seg selv, det er å ta en utdannelse. Mm. Og jeg er veldig opptatt av at utdannelse er ikke bare det er en del av det, men ikke alt. Mm. Men hvis du vurderer høyere utdannelse, så har jeg lyst til å slå ett slag for dannelsesbegrepet, som er ofte drukne litt. Det er mer en fag man studerer. Man får nettopp den dannelsen som er ganske viktig for samfunnet, og da kommer vi over til ferdighetene igjen. At man lærer å tenke, man lærer å samhandle, men kanske aller viktigst. Nå har vi pratet mye om kritisk sans her, men man lærer også å være ydmyk til andres argumenter hvis de er gode og villige til å skifte når man ser at det det man selv antok, faktisk kan utfordres med bevis eller belegg da. og det er nyttig, man törr å endre kurs, man törr å se på vad andre tänker på Och det är ofte litt det kan gjøre litt vondt at en teori du selv har hatt å jobbe med en stund, faktisk må forkastes hva andre mener, og du er overbevist om det, det lærer man
1: og tänker vad allt det du sier nå kan jo også være på å folk som har vært litt skremt over høyere utdanning til å faktisk nettopp tenke dette dannelsesbegrepet, det er ikke bare fag, men du får med deg mye mer. Og de da som, som vi sa nå, ikke, ikke velger utdanning, det er helt ok. Jag tänker at man må kjenne litt etter hva som er riktig og viktig for en selv, og avslutningsvis da oppfordrer ikke vi alle til å søke hjelp eller søke noen å snakke med en, en sparringspartner, Gisle.
0: Det gjør vi, men ta bort ordet hjelp for jeg hjelper ingen jeg snakker med dem jeg er opptatt av at de ikke trenger hjelp de er selvgående, de er flinke, de er dyktige men det kan være lurt å både ha kart og kompass vi kan gjerne enten være kart eller kompass det spiller ingen rolle men begge sammen er en bedre løsning men de har en all mulig grunn til å kunne klare seg selv men de trenger ikke hjelp, for det jeg vil ikke være en hjelpeinstitusjon. Jeg vil være en institusjon som er en berikelse for den en de skal gå.
1: Og jeg er så glad for at du påpekte det, fordi det er jo ikke du som gjør jobben heller, det er jo de som må gjøre jobben selv. Men du skal ikke gå der, og, og det perspektivbelysning, og vi kan veilede, og vi kan bidra, og vi kan inspirere, men så er det noe med at motivasjonen, og drivkraften, og ønske om å bli selvdreven og selvhjulpen, den må jo ligge der, men vi kan, der kan vi også bidra med att rätt och rätt perspektivbelysning da. Det är många ting man yep. inte har tänkt på och ett möte med ett annat människa så öppnar ju möjlighetsrummet sig. Alltså tidigare låste dörrar blir ju nu öppna, sant?
0: Ja, og så kan vi bygga det vara där och bekräfta att det det gör allredede är lurt och vi kan utföra sig vad om har du tänkt har du värderat att uh, vi är på en måte som en liten uh, informationsbank som ni kan välja att benytta eller välja att vara benytta. Eh uh, uh, och jag vill ju anbefalla att uh, det er ekstremt lav risiko ved kommit, komme hit, men oppsiden kan være potensielt stor, så hvorfor ikke?
1: Hvorfor ikke? Gisle, tusen takk for at du tok deg tid til å, å ha denne samtalen her som snart har varit en time. Oi, oi, oi. Ja, vi er på fire minuter vanligvis har jeg 20-30 minutters episoder, men du har kommet med så mye viktig, og er det noen som hører på som er ved universitetet eller stikk inom slå en prat, det er virkelig ikke farlig. Sant?
0: Helt riktig. Og vi hjelper ingen, de har allerede hjulpet seg selv, vi er der for
1: å spare litt med dem og prate med dem. Det er flinke folk vi møter. Du, det er flinke, kompetente, ressurssterke mennesker, og avslutningsvis, hvis du skulle ha noen innspill til det Gisle sagt, eller det vi har snakket om, så vet du vad du må gjøre, da sender du meg en liten melding, og det er ikke sikkert vi kan svare på alt, men vi kan i alla fall ta upp någon ting eller jag kan ta upp nå i nästa podcast, kanske slå på tråden till Gisle, visst det är ett land som folk har lust att veta ända mer om. Kanske du ändrar upp i en ny episod, vet du. Juhu! Juhu! Tusen tack för du har Gisle och så gläder mig till att snacka med dig en annan gång, ja.
0: Tusen hjärtliga tack för att jag har blitt spurt om att vara med och hvis jag er så heldig att jag blir spurt om att vara med igen, så kan jag förteller dig med en gång att jag blir både stolt och kommer ta sig ja. Woohoo!
1: du er alle sammen koser med episoden, gå litt i dere selv, tenk store fine tanker og lytt virkelig til det Gisela sagt, her var det mye gullkorn og så på gjenhør ha det godt ha det Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly.